0: Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen, oder was? Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen. Ja, sicher kann ich das.
1: Ach, Du hast doch einen an der Waffe. Ja, logisch.
0: Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Ähm, wie fangen wir denn da jetzt an? Ja, genau. Wie fangen wir denn da jetzt an? Das ist doch echt... Ich, ich würde mal so wir sagen, da an?
2: gut, dann fange ich mal an. Fang Herzlich mal an, willkommen bei der x Folge Tea Time. <lacht> ähm, hier zusammen mit meinem, äh, sag ich mal, Chefmoderator Jens Zielinski, mein Name Florian Fritsch. Heute ist Montagabend, die Porsche European Open sind vorbei, das wird auch ein zentrales Thema dieses Podcastes sein. Ähm, Absolut. Wetter ist äh, bewölkt, es ist schwül, es ist warm. Das Gras ist grün, das Haus gegenüber von dem Fenster, aus dem ich rausschaue, ist
0: rot. Und jetzt bist du dran. War schon mal eine super Einleitung. War gut, ne? Ja, die Porsche European Open sind absolut in den Büchern. Wer die letzte Folge verfolgt hat, weiß, und wer uns auf Instagram folgt, weiß auch, dass wir zwei ein großes Abenteuer hinter uns haben. Und in dem Fall kann man wirklich sagen, wir beide. Für Flo gab es ein Mini-Comeback auf der European Tour und für mich gab es ein Once-in-a-Lifetime-Event als Caddy ähm, in Hamburg. So, und jetzt sind wir beide wahrscheinlich mit 1000 Eindrücken voll, bis, unters, bis unter die Haarwurzeln vollgeladen. Ähm, können aber jetzt vielleicht erstmal das Sportliche irgendwie zusammenfassen. Also erstens, dieser Platz, ich kann aus meiner Warte sagen, liebe Freunde da draußen, falls ihr das auf Sky oder auf Golf TV oder auf dem Livestream von, von dem Porsche European Open geguckt habt Vergesst es einfach. Das, was ihr da gesehen habt, sieht Pippi papi einfach aus. Das, was man im Fernsehen sieht, ist nicht das, was vor Ort wirklich Sache ist. Also das kann ich jetzt an der Stelle schon mal sagen. Im Fernsehen sieht alles irgendwie platt aus. Du siehst überhaupt keine richtigen Berge. Du siehst irgendwie überhaupt nicht, wie der Platz da, wie breit der da ist, wie viele Wellen da drin sind. Also jeder, der da draußen jetzt behauptet, Wieso spielen die da alle so schlecht? Die machen das doch jeden Tag und die könnten das doch irgendwie aus der Hand schütteln. Ihr könnt euch mal hinsetzen und einfach mal die Klappe halten, denn das war echt krass. Also äh, wir, was? Der erste, der zu dir gesagt hat, das ist der schwerste Platz, den wir auf der European Tour spielen, war war Max Kiefer, ne?
2: Genau, richtig. Das war so an dem Donnerstag, als wir angekommen sind. Ähm, da, da standen wir auf dem Paddinggrün gemeinsam, haben uns ein bisschen unterhalten. Und da meinte er, dass er ähm, am gestrigen Tage, am Mittwoch, also am letzten Mittwoch, hat er das Programm gespielt. Und da haben sie ihn in voller Länge gespielt. Also von alle Abschläge von ganz hinten. Es war ähm, sehr viel Wind. Und Kiwi meinte, er hatte keine Chance gehabt, die 80 zu brechen an dem Tag. Und das war, er hat gemeint, das war der schwierigste Platz, den er auf einem normalen European Tour-Turnier bis jetzt gespielt hat.
0: Wie war es denn jetzt so für dich? Also, ich glaube, auf der, auf der Hinfahrt warst du vollgeladen mit 1000 Gedanken. Ähm, wen triffst du da wieder? War wie so ein kleines Klassentreffen auch für dich. Und ich muss auch sagen, wir haben auf der Proberunde die skurrilsten Typen kennengelernt, die einfach tatsächlich entweder aus Zufall dran vorbeigekommen sind oder dich gesehen haben. Oder bei dem einen oder anderen hatte ich auch das Gefühl, der ist extra wegen dir mal eben schnell auf den Platz gefahren, um mal Hallo zu sagen. Skurrile Menschen sind da auf der European Tour unterwegs. Also ich rede jetzt nicht von Spielern <lacht> oder auch von Caddy's, sondern teilweise auch von irgendwelchen Menschen, die einfach da als Offizielle unterwegs sind. Wie hieß der eine Typ, der euch immer die Bags von A nach B fährt für einen kleinen... Äh Jerry. Jerry. Der war ja völlig. Der war ja völlig banane. Also der genau, ist... Ja genau, aber machen
2: wir mal... Machen wir mal eins nach dem anderen, ja. also ich würde mal so anfangen, ich fange mal Donnerstagvormittag an, da haben wir uns beide bei mir zu Hause in der Nähe von Heidelberg getroffen, ja. haben alles eingeladen ins Auto, jeder hatte seinen neg negativen PCR-Test, also ich zumindest, du hast noch ein bisschen warten dürfen.
0: Ich habe noch warten müssen, ja.
2: Und dann sind wir Richtung Hamburg gefahren. Die ursprüngliche Planung war, irgendwann mal gegen 13 Uhr dort zu sein. Mein Navi zwischendurch immer mal wieder rumgesprungen auf, ähm, nee, lass uns doch mal lieber eine Umleitung nehmen über Prag oder über Paris. Das ist, äh, das ist viel, viel kürzer, als jetzt die A7 da hochzufahren. Wir sind auch tatsächlich zwei, drei Stunden später angekommen. Aber als wir dann da waren... Haben wir uns natürlich erstmal eingereiht bei dem Eingangs-PCR-Test. Also wir haben einen negativen PCR-Test gebraucht, um überhaupt anzureisen. Und ja. dann haben wir nochmal einen negativen PCR-Test gebraucht, um überhaupt an die, auf die Anlage, also auf die gesamte Anlage zu dürfen. Ich war dann auf dem Puttinggrün, du hast noch auf, negativen <lacht> auf dein negatives <lacht> Ergebnis gewartet. Schön, ganz ja. brav vor dem PCR-Testgebäude. Ich war auf dem Puttinggrün und stand erstmal da und habe das einfach genossen. Du hast schon das richtige Wort genutzt. Es war für mich gefühlt ein kleines T Klassentreffen. Da lief einer rum, mit dem ich gespielt habe. Da lief einer rum, mit dem ich viele Gedanken ausgetauscht habe. Also es war richtig, richtig schön. Und ich, ich meinte, dass so eine kleine... Ansammlung von, äh, sage ich mal, Flüssigkeiten in meinem rechten Auge sich ergeben hat. Und da hat <lacht> sich fast eine Träne ergeben. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, boah, was für ein emotionales Wrack oder was weiß ich nicht alles. Aber es war wirklich so ein bisschen nostalgisch für mich. Es war richtig schön. Es war toll, wieder draußen gewesen zu sein. Es war, die alten Kollegen wieder zu sehen. Ähm, auch ein paar zu sehen, die ich ähm, auch in meinen letzten Turnieren eher auf der Pro-Golf-Tour angesehen habe. Äh, erlebt habe oder auf der Challenge Tour, wie sie jetzt dann auf der European Tour sind und dort auch schon Sieger sind, das ist cool, sowas miterlebt zu haben und auch wieder dort zu sein, um auch, aber auch, und das finde ich auch ganz schön von den anderen, erkannt zu werden, angesprochen zu werden. Das ist für mich immer so ein Zeichen von, von Anerkennung und Respekt und da hatten wir es ja auch irgendwann mal davon, dass es so einen Moment gab in meiner Karriere, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du so langsam in dieser Gilde ein wenig angekommen und das habe ich wieder ein bisschen spüren dürfen und das war für mich echt schön. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es natürlich sehr genossen habe, wieder draußen zu sein. Und ich meine, dass ich mich auch gar nicht so doof angestellt habe. Aber also Ganz so weit weg war ich nicht,
0: aber so weit sind wir ja nur nicht. Ähm, wir sind jetzt auch an Tag 1. Ähm, du hast dann ein bisschen gepattet, ein bisschen gechippt, ein paar Bälle an der Driving Range geschlagen. Dann war es aber eigentlich schon spät. Ich hatte dann irgendwann tatsächlich endlich meinen negativen Test. Bin dann voller Aufregung zu diesem äh, Madison-Gebäude da wieder gerannt, um endlich dann meinen Ausweis zu kriegen, mit dem ich dann wirklich mal auf die Anlage durfte. Hab vor lauter Aufregung aber auch vergessen, mir richtige, normale Schuhe anzuziehen. Bin dann mit meinen ganz normalen Sneakern da reingerannt. So, und dann war ich da drin. Und das war schon krass, weil äh, in diesem Bereich kommst du, also sonst war ich immer als Pressemensch oder so akkreditiert. Da rennst du eigentlich ja auch nur auf dem normalen Platzgelände rum. Und das Einzige, wo du vielleicht rein darfst, ist eben tatsächlich dieses Media Center, also ein Zelt, an dem du, in dem du meistens einen Schreibtisch hast und in dem eigentlich dann auch die Pressekonferenzen stattfinden. Das heißt, da siehst du mal mit etwas Glück den einen oder anderen Spieler etwas näher. Aber ansonsten bist du ja äh, auch wiederum in deiner eigenen kleinen Mediawelt mhm. da irgendwie unterwegs. Aber jetzt war ich ja Teil der Bubble, also Teil dieser, deiner Kollegen und alle rannten da irgendwie rum, ob das jetzt Henrik Stenson war, ob das Martin Keimer war, ob das Max Kiefer war, ob das egal wer war. Ähm, und das war in dem Moment dann schon äh, cool. Und was mir echt aufgefallen ist, diese, dieses Training mit welcher ähm, also wie die Performance da bei den Profis dann wirklich ist, also dass die ja wirklich ihr komplettes Programm durchziehen, mit einer Engelsgeduld da gefühlt stundenlang patten und dann da noch irgendwelche Hilfsmittel aufs Grün packen und dann hat einer sogar eine Wasserwaage, glaube ich, dabei gehabt, um dann ja. da noch irgendwie rumzudoktern und dann wird da noch ein Tier reingesteckt und dann patten wir nochmal fünf Bälle von hier, dann patten wir fünf Bälle von hier. Das ist für mich als Amateur, ich meine, klar, ihr verdient damit die Kohle, aber dazu zu gucken und dann zu denken, du kannst pattenjunge, du kannst das, weil da fliegen ja auch auf der Driving Range gefühlt, da fliegt ja jeder Ball genau dahin, wo er hin soll. Also zumindest war das für mich am ersten Tag noch so in meiner naiven Welt in meinem Kopf so vorhanden. Ähm. Ich habe dann erst ab dem zweiten Tag, als du dann auch eine Proberunde auf dem Platz selbst gespielt hast, habe ich dann gemerkt, okay, das Leben eines Profigolfers, was auch Taktik angeht und so weiter, ist dann nochmal etwas komplizierter. Aber dieses Training an sich schon, mit welcher Engelsgeduld da vorangegangen wird, das ist schon krass, finde ich.
2: Ja, also da hat jeder Schlag oder so gut wie jeder Schlag einen, einen Hintergrund. Also Es ist dann nicht einfach nur so, ich habe Schläger in der Hand, dort unten liegt was Weißes, ich reagiere und hau drauf, sondern Every Shot Must Have a Purpose und ähm, so wird dieses Training auch durchgezogen und so hast du es auch erlebt und natürlich in seiner krassesten Form auf dem Puttinggrün. Weißt du, auf der Driving Range, dann fliegt da mal ein Divid, dann fliegt da ein Ball, da ist ein bisschen Action dabei, aber auf dem Puttinggrün, genau wie du skizziert hast, da wird der Putt gelesen, da wird das Hilfsmittelchen aufgebaut, dann wird das nochmal überprüft, der Caddy schaut sich das nochmal an und prüft es mit dir gegen, dann wird der Putter da aufgebaut, dann wird geschaut, wie zielt man da so, was ist überhaupt der Hintergrund zu dieser Übung dann wird gepattet, dann wird Feedback eingeholt, dann wird es nochmal überprüft und abgeglichen und so kann es wirklich fast zehn Minuten dauern, um überhaupt fünf Putts zu schlagen, aber diese Qualität muss man einfach reinstecken, um halt einfach auf dieses nächste Niveau zu kommen und aus meiner aus meiner Sicht, jetzt mache ich mal einen kleinen Übertrag, dort bleiben dann aber auch viele Spieler hängen, die ich ähm, beobachten kann in den, in, den, in den Golfclubs, dass die halt über die Quantität natürlich zu einem gewissen Level gekommen sind, meistens ein einstelliges Handicap oder gerade außerhalb und die schaffen dann nicht den Transfer aus dieser Quantität die Qualität zu machen, damit dann die einzelnen Schläge auf dem Golfplatz besser vorbereitet werden, besser geplant werden und besser durchgeführt werden, um anschließend besser reflektiert zu werden. Und ähm, da hast du natürlich komplett diese Welt gesehen.
0: Und mir fällt auf, dass es von den Nationen her auch so ist, dass ähm, die Party immer eine andere ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn äh, Alex Levy ins, äh, Players, in die Players-Lounge reinkommt, dann wird erstmal groß, laut reingebrüllt. Bonjour, Monsieur, Dame, ça va? Ich bin Franzose, ich bin da. Ähm, genau. So. Und so sind die <lacht> aber auch untereinander. Also bei der Proberunde haben die sich gegenseitig über acht Bahnen lauthals begrüßt und haben auf Französisch sich irgendwelche Komplimente gemacht. Ich ging davon aus, dass einer geschrien hat, deine Hose sieht scheiße aus und du könntest mal wieder zum Friseur gehen. Also so die normalen Nettigkeiten, <lacht> die man so austauscht. Die Spanier waren ähnlich drauf. Ja. Ähm, bei euch Deutschen, muss ich sagen, ist es eher so ein Hallo, na, wie geht's? Und dann ist eigentlich auch das Thema bei den meisten schon mehr oder weniger erledigt. Also es gibt so eine kleine Kombo, die wir ja hier auch in Titam eigentlich ganz gut kennen. Also mit Bernd Ritthammer, äh, Sebastian Heisele, äh, Nikolai von Dellingshausen, du und wen kann man jetzt nochmal mit reinschmeißen. Ähm also ihr seid ja euch wirklich auch so und so, ihr habt auch viel, wie sagt ihr, geteilt früher, viele Zimmer geteilt und so. Daher kennt ihr euch natürlich vielleicht noch ein bisschen besser. Aber man merkt schon, dass die anderen Nationen da schon ein bisschen eine kleine Party draus machen, wenn sie sich dann wieder auf so einem Event treffen. Und ein bisschen anders auch miteinander so in, in, unterhalb ihrer Flagge so ein bisschen unterwegs sind, hatte ich so das Gefühl. Das ist
2: definitiv richtig so. Wir haben das ja dann auch in den Turniertagen erlebt. Da haben wir gespielt mit Gregory Havre, einem langjährigen gestandenen European Tour-Spieler. Und äh, einen neu ähm, auf die Tour dazugestoßenen jungen Franzosen Robi Robin Roussel. Und äh, der wird mich jetzt, der wird mir wahrscheinlich was erzählen, wenn er hört, wie ich seinem Nachnamen betont habe. Ich hoffe, dass es das einigermaßen Roussel. stimmt. Und ähm, das, was du beschreibst, haben wir echt wunderbar am Sag ich mal, nach dem ersten Tag erlebt. Wir waren dann fertig mit unserer Runde und äh, Robin hat nicht so gut gespielt und Greg hat auch, hat, hat auch nicht so gut gespielt, aber okay. Und äh, beide sind dann auf die Driving Range gegangen und das Allererste, was äh, Gregory gemacht hat, ist, er ist rüber zu Robin, hat Robins Bag genommen, hat es in der Gegend rumgeschoben, bis er es in einer Position hatte, dass er gut drauf sitzen konnte und hat dann Robin für 15, 20 Minuten trainiert. Ja. Und das, das war, war die erste echt geil. Amtshandlung.
0: Ja, das fand ich echt krass. Also die zwei, die mit uns in einem Flight waren, trainieren da, beziehungsweise der, der Erfahrenere, der Ältere, trainiert dann den Jüngeren, weil der hatte anscheinend auch echt vom Tee weg Probleme und dann haben sie halt ein paar Drives gehauen um, um äh, die Linkskurve, glaube ich, ein bisschen äh, wegzukriegen, die an dem Tag einfach vorhanden war.
2: Das ist auch sehr ausgeprägt bei diesen Ländern. Bei diesen romanischen Ländern merkt man echt, die, die älteren gestandenen Spieler, die versuchen, die Jüngeren irgendwie unter ihre Fittiche zu nehmen. Das ist eigentlich schon fast aktives Coaching, würde ich fast sagen. Aktives Betreuen, aktives, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Ziehvaterspielen auf der Tour. Während bei uns ist es eher so passiv. In, äh, bei den Deutschen. Also passiv im Sinne von, ich hatte damals auch äh, sehr zugängliche Kollegen, Alex, ähm, nee, nicht Alex Jäger, sondern Sven Strüber oder Markus Bria, als ich auf die Tour kam. Die waren super lieb, super nett, ich konnte die auf alles ansprechen, die haben mir immer Rede und Antwort äh, gestanden. Ähm, aber im Vergleich zu den anderen Nationen, die hatten dann einen José Maria Olazabal, der halt dann einfach zu den Jüngeren hingegangen ist und gesagt hat: Du, pass auf, ich bin der José, hier ist meine Telefonnummer. Ähm, wenn du irgendetwas brauchst, sag's bescheid. Und ansonsten übrigens nächste Woche bei dem Turnier haben wir eine, habe ich, hab ich eine Villa gestellt bekommen vom Veranstalter. Du kommst da jetzt mit rein. Also es ist wirklich dieses aktive an die Hand nehmen und ihn führen, ja. Das ist bei uns nicht so stark ausgeprägt, das ist aber auf jeden Fall bei diesen anderen Nationen. Und ich kann mich noch sehr gut an ein Turnier erinnern, Glen Eagles 2011, da gab es diese französische Tafel und da saßen 20, 30 Franzosen dran und jeden Abend, du hast es richtig gesagt, gab es da einfach eine Riesenparty-Stimmung. Bei uns ist es natürlich, kommt es jetzt auch immer mehr, weil wir ja auch immer mehr Spieler hier draußen sind. Also zu meiner Zeit waren wir jetzt nicht so viele, da hattest du... Bernd hat kurz mal vorbeigeschaut. Ich war jetzt auch nicht damals konstant auf der Tour. Ähm Strüber war hier und da, war war ab und zu mal da. Siem war hauptsächlich draußen. Und Martin, der hat halt eher, eher sein Ding da so gemacht. Also da konnte sich auch keine so wirkliche Clique formen. Ähm, bei den anderen Ländern ist es natürlich anders, wenn da permanent 30 Franzosen, Spanier und sowieso 10.000 Engländer rumhüpfen. Ne? Dann kann sich das natürlich besser entwickeln. Aber nichtsdestotrotz war es schon sehr auffällig, dass die anderen Nationen da ähm, damit anders umgehen, als wie wir
0: es tun. So, dann Proberunde. Ähm, haben wir gespielt. Mit Marcel Schneider. Marcel Schneider, der ja auch sensationell als bester Deutscher abgeschnitten hat dieses Jahr bei den Porsche European Open. Siebter ist er, glaube ich, geworden. Sensationell. Genau,
2: geteilter Siebter. Großartig. Hat ein sehr gutes Finish gehabt. Ich glaube, er hat Birdie, Paar, Birdie, Birdie gefinisht. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sowas sehr gut schmeckt. Also, das ist schon echt schick. Das äh, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ähm, eben dort und vor allem an der 17 ist dann genau die Situation ähm, ja, geschehen, wie du sie schon skizziert hattest. Da kam dann Jerry dazu, dieser, 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 dieser Caddy. <lacht> ja. Und ähm, der macht, hat jahrelang den Bag-Run gemacht auf der European Tour. Das muss man sich so vorstellen. Das war ein Caddy, der hatte seinen, sage ich mal, ähm, Transporter dabei und man konnte ihm sein Golfbag geben und der hat halt garantiert, okay, damit fahre ich halt dann zum nächsten Turnier und spätestens Dienstagmorgen ist halt dann dein Bag da. Und so würde er diese einzelnen Turniere, die in Europa stattfinden, hintereinander abfahren und ähm, halt immer seine 30, 40 Bags mitnehmen ja, und das war halt für die Spieler angenehm, weil du musstest dann eigentlich nur noch mit einer Tasche reisen, und ob du jetzt bei den Airlines 50 oder 100 Euro zahlst, oder bei ihm 50 oder 100 Euro, das ist dann auch egal, und vor allem musst du es nicht mit der rumschleppen, sondern der nimmt es halt dann einfach mit vom Golfplatz und lädt es auch wieder beim Golfplatz ab, und ähm, der ist, ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob er nicht vielleicht sogar länger gefahren ist. Der ist nämlich ähm, aus Malaga nach Hamburg hochgefahren. Er hat mir erzählt, 33 Stunden lang mit dreimal 25 Minuten Pause. Das
0: geht nicht. Das ist ähm, verrückt. Überleg mal. Der hat einen Unfall und in seinem Bus sind 30 Bags. Was ist denn dann los? <lacht> Gut, Boah.
2: in diesem Fall hatte er, hat er es Gott sei Dank nicht, ja, weil die Jungs kamen ja aus Dänemark, yeah. das ist ein, äh, nicht, nicht ganz so weit weg gewesen, aber ich weiß, was du meinst, Es wäre dann natürlich doof <lacht> und meistens fährt dann auch nochmal ein weiterer Caddy mit, damit die sich dann halt ähm, abwechseln können, aber das war Jerry, der immer den Backrun gemacht hat ja. zwischen den einzelnen Turnieren und ähm ich hoffe, du verzeihst mir, ich äh, bin dann wieder mit ihm so in diese alten Caddy-Gespräche reingegangen, ich habe hab dich quasi dann rausgeschmissen und habe Jerry reingenommen und dann, wir standen da so am Tee und ich dann so, Jerry, what do we got? Ja, 162 Anfang, 170 Fahne, mh, äh, Wind aus 5 Uhr spielt sich 163, eine kleine 8, alles klar, dann haben wir das gemacht. Und äh, das habe ich dann auf den letzten zwei Löchern gemacht und es war echt cool, wie man sich da diese, diese Satzfetzen entgegenwirft, aber man sich komplett versteht. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer, die wissen, wovon ich rede. Jeder hat ja seinen eigenen Fachjargon in dem Bereich, wo er arbeitet und dann muss man teilweise gar keine Sätze mehr bilden, sondern es reichen einfach so ein paar Wortgebilde und man versteht
0: sich wunderbar. Ja, und die Hälfte von eurem Gespräch dürften wir hier nie zitieren, weil die Hälfte von eurem Gespräch <lacht> ging um Themen ja also Ja, genau. Das hat, ist richtig. Äh, das also, einen besonderen ja, Humor, was die Caddys so ja, äh, das, das stimmt, haben. Ja, das stimmt. Aber ihr Spieler auch, muss ich sagen. Aber das können wir hier an der Stelle leider nicht vertiefen, weil vielleicht hören ja auch <lacht> Menschen unter 40 und über 50 zu und wir wollen ja gucken, dass alle einen guten Tag haben. Ja. <lacht> genau. Was ich auf der Proberunde ja proben wollte, war das Thema Bunkerrechen und so weiter, weil da hatte ich am meisten Schiss davor und am meisten Respekt davor, weil ich einfach aus deinen Erzählungen wusste, wird der Bunker falsch geharkt es eine Strafe. So, jetzt ging das aber nicht. Bei der Proberunde waren noch keine Haken draußen, äh, Haken, also Rechen draußen, äh, wegen Corona oder warum auch immer. Sowieso war ja auch die Logistik sehr kompliziert bei dem Porsche European Open wegen dieser Quarantäne-Geschichte. Ähm, war auch zum Beispiel das Fernsehteam noch gar nicht da, als ja. wir am ersten Spieltag raus sind. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ihr eigentlich nur Aufnahmen von den zweiten neuen Loch im Fernsehen gesehen habt und Relativ wenig von den ersten neun. Ähm, da war noch nicht die ganze Mannschaft tatsächlich da. Die stand noch an der Grenze und musste warten, bis es 0 Uhr nachts war, damit die ganzen Trucks ähm, der European Tour mit dem ganzen Fernsehequipment irgendwie rüberkommen. Ich glaube, es gab auch noch ein Problem mit Was war denn noch? Was hing denn noch irgendwo in der Logistik fest, was dann über über Dänemark oder über irgendwie über Belgien dann noch reingeschmuggelt worden ist. Irgendwas war doch noch. <lacht> Die haben ja eine Logistik hingeballert, damit alles irgendwie halbwegs funktioniert. Das war unglaublich. Aber ja, also es war alles ein bisschen, bisschen anders. Auf jeden Fall konnte ich nicht üben, wie man den Bunker jetzt mit den Rechten der European Tour äh, da schön sauber hakt. Und was macht der Fritsch am ersten Turniertag? Na klar, Bahn 1. Was machen wir? Gleich Bunker, in Bunker. Klar, ich habe mich gefreut. Großartig. War schön. Aber ich habe es hingekriegt. Alles das hast
2: du gut gemacht. Und vor allem bei ähm, an, an dem ersten Tag an unserem zehnten Loch, was ja die eins war, da waren wir ja, ja zu dritt in dem Bunker. Und du musstest ja. gefühlt den kompletten Hektar Bunker rächen. Man konnte ja fast meinen, dass du da unten drin stehst und deinen eigenen Zen-Garten oder Zen-Bunker da zusammenrächst. Also
0: es war echt witzig. Ja, ich hätte gerne noch ein paar irgendwie Blumen noch eingepflanzt. Ich war da richtig schön gerade am Gärteln, aber musste dann irgendwie auch gut schnell fertig werden, weil ich weiß nicht, wer hinter uns kam. Ich glaube, Scott Hand kam oder so. Ja. Ähm, wir mussten weiter, wir mussten los. Wobei Scott hatte ja auch, Scott hatte ja eine besondere Geschichte eigentlich, die ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss kurz, ich muss kurz sagen, ähm, Flo hatte netterweise ja nicht sein großes Tourback dabei, was ich mir um, um, die, um den Hals hängen musste, sondern äh, das kleine Bag, so ein Standbeck quasi. Ähm, mit dem alles ein bisschen leichter war tatsächlich und wir haben ja eine Regenunterbrechung gehabt an Tag 1 und wir mussten dann, weil hinter uns Scott Hand mit seinem Caddy eben äh, auch auf der auf, auf der Mitte der Bahn war, mussten wir an dem vorbeilaufen, der wartete dann auch wieder, bis es wieder losging und so und dann dachte ich, hey, guck mal, selbst der Scott hat seinem Caddy nur ein kleines Trageback mitgegeben, das ist ja auch so netter, cool. Ich habe erst heute auf Instagram erfahren, was, was die Erklärung dazu ist, genau.
2: So, und zwar ist Folgendes passiert, seine ganzen Sachen sind nicht mitgekommen. Das heißt, er hat <lacht> sich dann von den ganzen Spielern alles Mögliche zusammenge... zusammenge würde alles. sagen, ...mauschelt, aber von dem Spieler ein paar Hosen, von dem anderen Spieler ein paar, ein paar Polos, von, von einem, äh, ich sag mal, von dem von dem aus dem Pro-Shop ein Dreierholz mitgenommen. Also der hat sich da von allen möglichen Leuten da sein Besteck und seine Kleidung zusammengedübelt, um bei diesem Turnier einigermaßen mitspielen zu können. Und das ist die Erklärung dafür, warum das so aussah.
0: Eigentlich hätte er natürlich auch die Tourtüte dabei gehabt. Aber ist auch geil. Du spielst dann plötzlich einen ganz anderen Driver, du spielst ganz andere Eisen. Er hat auch geschrieben auf, auf Instagram, glaube ich, oder so, dass eigentlich kein Schläger funktioniert hat. Das war alles die größte Grütze, <lacht> die er da in der Hand gehabt hat. Er hat eigentlich überhaupt nicht gewusst, wie er da vorankommen soll. Und dann ist es ja auch noch so ein schwerer Platz. Aber ja, ich glaube, Alex Levy hat ihm einen, einen Driver ausgeliehen. Von dem hat er den gehabt, von dem hat er den Putter gehabt. Zum Putter hat er auch ein ganz spezielles Gefühl gehabt. Er sagt, Kein Mensch der Welt kann mit so einem Putter putten, aber ich musste halt jetzt da zwei Tage durchhalten. Okay. Naja gut, ist dann auch eine Herausforderung, aber er hat es probiert. Immerhin. Wie
2: bist du in unserem goldenen Käfig zurechtgekommen? Wie war das so für dich?
0: Also ich muss echt gestehen, ich glaube, dass ich nicht der Typ wäre, der das länger als drei, was habe ich gesagt, drei Wochen, glaube ich, ne, mhm. war so mein Gefühl. Also länger als drei Wochen, glaube ich, kann man diese Bubble, könnte ich diese Bubble nicht aushalten. Also wirklich, dass man das Hotel nicht verlassen darf, dass man äh, nur auf dem Platz und im Hotel sich bewegen kann. Das ist schon, wow. Also man kann das, glaube ich, schon für ein paar Tage irgendwo genießen, aber wenn man das jetzt ständig so hat, also die Planung ging ja jetzt so weiter, dass jetzt heute ist, glaube ich, heute an diesem Montag ist jetzt der Flieger zum European Tour Turnier nach Schweden, nach Schweden genau, gegangen und selbst im, selbst im Flieger sitzen ja, sitzt die Bubble beieinander, du siehst ja immer die gleichen Nasen, das sind es nicht unbedingt wenige, es gibt ja auch neben den Spielern und den Caddys noch den Staff, der da drumherum ist. Aber hey, bruh, dann hängst du die ganze Zeit auf dem Zimmer rum. Dann hängst du irgendwie im, 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 in der Lobby, war ja auch nicht groß mit Abhängen. Also es ist ja irgendwie schon schwierig. Ja, es ist
2: das ist richtig. Deswegen sind ja auch diese Spielkonsolen bestimmt äh, jetzt sehr beliebt geworden ja. unter den Spielern. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also der Bernd hat auch erzählt, dass die letzte Woche in
0: Dänemark oder vorletzte Woche in Dänemark ähm, war Mario Kart ganz weit oben. Und was ja auch toll war, dass endlich wieder Zuschauer mit, mit, mit am Start waren. Das hat übrigens auch Bernd als das Highlight dieser Porsche European Open 2021 uns per Voicemail mitgeteilt, denn der ist gerade auf der Autobahn unterwegs.
1: Es war wirklich klasse, mal wieder Leute da draußen zu sehen, Zuschauer, auch bekannte Gesichter, Leute, die mich schon lange anfeuern, waren draußen und dafür möchte ich mich natürlich erstmal herzlich bedanken. Auch wenn es natürlich noch keine volle Hütte war, es waren nur wenige zugelassen und ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal euch direkt an, ihr, ihr lieben Zuschauer und Fans, die hier rausgekommen seid. Das war ja, glaube ich, auch mit Maskenpflicht und sogar mit Schnelltest an dem Tag verbunden. Also vielen Dank, dass ihr die Mühen auf, euch, auf euch genommen habt, um rauszukommen und uns anzufeuern und zu sehen, wie wir der Reihe nach da draußen vom Platz gefressen werden. Das war auf jeden Fall das Highlight und ich hoffe natürlich, dass das gleiche in München der Fall sein wird und dann stetig mit mehr und mehr Zuschauern und dann hoffentlich auch möglichst bald wieder mit voller Kapazität.
2: Und natürlich auch vielen Dank an die T-Time-Hörer, die draußen waren und uns mit Fahnen, Flachwitzen, ja. Sprüchen oder sonst irgendetwas unterstützt haben. Und natürlich auch unsere Dame von T1, die uns mit oh, einem... Ja drohenden Zeigefinger
0: an der 1 ja. am
2: Sonntagmorgen gesagt hat, dass wir aufpassen müssen, was wir sagen, weil sie hört unseren Podcast.
0: Ja, und wenn ihr jetzt euch fragt, wen meinen die beiden, ihr werdet nie draufkommen, aber das ist eigentlich die, die wir aus München kennen.
2: Bleiben Sie bitte alle stehen, stehen bleiben bitte, bleiben Sie bitte alle stehen, bis er
1: abgeschlagen hat. Dankeschön, stehen bleiben bitte, stehen bleiben bitte.
0: Damit hätte ich nie gerechnet und das war für mich an dem ersten Tag als wir an T1 standen. Also da hatten wir zum Glück schon neun Loch gespielt. Wir haben ja in der 10 gestartet am ersten Tag. Dann laufen wir auf die 1 und plötzlich höre ich das. Bitte bleiben Sie, aber genauso <lacht> und ich muss wirklich sagen, ich will, ich will mit der eine Folge produzieren. Ich möchte, dass also ich möchte mich an der Stelle noch mal entschuldigen, ich weiß, dass sie uns hört. Sie hat sofort reagiert, als sie uns gesehen hat, sie hat sofort mehr oder weniger klar gemacht ich weiß genau, was ihr da in eurem Podcast mit meiner Stimme und mit meinem Ausruf macht. Und sie macht diesen Job verdammt gut, das muss man an der Stelle ja wirklich mal sagen, weil es gibt, und das habe ich jetzt als Caddy auch gemerkt, es gibt genug Vollidioten da draußen, die ihr Handy nicht ausmachen und selbst nur bei 2000 zugelassenen Zuschauern ist trotzdem ein Idiot dabei, der sein Handy nicht ausmachen kann. Oder die Geräusche seines Telefons oder seiner Plastiktüte oder Weißdecker oder einfach nur quatschen oder laut, äh, moin, na, wie geht's denn? Oder Uschi, wir sind hier drüben, hier stehen wir, kannst du uns sehen? Äh, hallo, du bist auf dem Golfplatz, da gibt es einen Weg, der geht in eine Richtung, der wird schon, irgendwann wird die Uschi bei dir ankommen. Aber das ist echt krass, was die Leute da teilweise bringen, weil sie einfach kein Gefühl dafür haben, dass sie auch eure Ruhe braucht, so ein bisschen. Und deswegen, umso wichtiger sind so Menschen, die mit einer ganz klaren, auffallenden Stimme den Leuten sagen, hier ist deine Grenze und du hältst die Klappe und du machst jetzt kein Foto und du bleibst jetzt mal bitte stehen. Und deswegen... Ich will auch wissen, wie sie heißt. Wir müssen das jetzt mal. Diese Frau braucht eine eigene T-Time-Folge, finde ich. <lacht> sie hat verdient. Es ist, also, es ist auch gar nicht böse gemeint. Es ist einfach. Ich finde es cool. Ich, die Frau ist großartig. Grüße an der Stelle. Die ist ja dauernd dann. Die ist ja in, auf allen Turnieren dann dabei, oder wie? Die gehört fest zum Stuff. Genau, als wir dann auf dem Weg zur 10
2: waren am ersten Turniertag am Samstag, da haben wir einen bayerischen Fahrer gehabt und ähm, der hat erzählt, dass die Dame seit Jahren bei den deutschen Turnieren dabei ist Krass. und auch immer nur an der 1 arbeiten kann. Sie <lacht> weigert sich, an einem anderen Loch zu arbeiten, sie will immer nur an der 1 arbeiten.
0: Ja, so werden Stars geboren, das ist so.
2: <lacht> genau, richtig, aber es ist eine klare Linie, oder? Du weißt immer, ja. wo
0: du sie einsetzen kannst. Sonst ja. darfst, musst. Und auch Grüße an den Starter ähm, von der 1. Podcast-Kollege hat sich tierisch gefreut, dass er uns dann gesehen hat. Durften gleich ein Foto mit ihm machen. Und dann hat er uns rausgejagt mit einer sehr prägnanten, coolen Stimme. Das muss man schon sagen. Da hat er uns schön... Äh Schön einen rausgepfiffen, äh, wobei wir an der Eins, also mit dir würde ich gerne die Eins nochmal laufen, so aus Caddy-Sicht, diesen Baum da rechts, den müssen wir wegmachen, da ist ein Magnet für deine Bälle drin. Ja, Flo hat es echt komisch. geschafft, in der Proberunde, in der ersten Runde und in der zweiten Runde seinen Ball quasi immer an der gleichen Stelle rechts in der Scheiße abzulegen. Das, das war echt richtig. krass, du hast ja, immer die gleiche ich Stelle getroffen.
2: Ich habe immer so eine, so, eine, so eine blöde hacken da rechts rausgedrückt und das war echt total nervig. Ähm, deswegen an dem vermeintlich neben der sieben einfachsten Loch auf dem Golfplatz äh, war ich maximal überfordert. Also ganz ehrlich, für diese beiden einfachen Löcher, eins und sieben, bin ich drei über. Ne? So, Aber für dieses Brecherloch, ähm, vier, bin ich zwei unter. Die vier ja, war dein Loch, dein Lieblingsloch, dein absolutes Lieblingsloch. Ja. Total bescheuert. Aber nun gut, so ist halt Golf. Ich glaube, wir alle spielen Golf und denken uns nach der Runde, wie funktioniert das? Total bescheuerte Sportart. Warum machen wir das alle freiwillig? Gell? so schaut's. Fragen wir
0: nochmal direkt auf die Autobahn, Bernd. Wie war denn so dein Turnierwochenende? Weil du hattest ja noch einen Cut geschafft.
1: Erstmal natürlich kein wahnsinnig schöner Ausgang für mich. In der ersten Runde habe ich sehr solide gespielt gehabt. War eins unter in aussichtsreicher Position. Und dann kamen zweimal vier Über dazu für ein Gesamtergebnis von sieben Über, was mir am Ende einen glorreichen 60. Platz beschert hat. Das ist natürlich nicht das, wofür man antritt, ein 60. Platz, aber am Ende ist das das, was ich nehmen muss. Flo hat, ich, ich bin mir sicher, ihr werdet das in der, im Podcast sowieso besprechen, Flo hat sich <lacht> ein spannendes Turnier ausgesucht für sein ja, Revival, für seinen, für seinen Turnierstart dieses Jahr. Es war definitiv die anspruchsvollste Woche bisher, dieses ganze Jahr, rein von der Schwierigkeit des Platzes. Und ja, also es war wirklich eine richtige Challenge, muss ich sagen. Das Course-Design, darüber lässt sich streiten. Ich finde die paar 5s persönlich nicht wahnsinnig gelungen, weil sie einfach zu lang sind. Und dadurch geht viel Spannung verloren, weil... Normalerweise, wenn man es ja eben vom hinteren Tee spielt, schafft es quasi kaum, einen Spieler mit zwei anzugreifen. Und dadurch sieht man halt reihenweise Layups, die teilweise auch anspruchsvoll sind, weil man durchaus auch mit dem Dreier Holz oder mit dem Zweier Eisen Layups macht, weil einfach die Bahnen so lang sind. Und ja, weiß ich jetzt nicht, ob das dann so spannend ist, so zuzuschauen, aber alles in allem ist es sicherlich ein Golfplatz, der, wenn man im Fernsehen zuschaut, gar nicht so schlimm ausschaut. Und wo sich die Zuschauer wahrscheinlich häufig gedacht haben, was ist denn los mit denen? Die können ja gar nichts. Die hauen da hier von Raff zu Raff die ganze Zeit. Aber, und das werdet ihr sicher bestätigen können, Flo und Jens, der Platz hat ganz schön Zähne. Und woran liegt es? Ganz einfach, es gibt bis auf vielleicht Loch 1 und Loch 7 kein einziges Loch, wo man so eine, naja, so eine Art Gimme Birdie kriegt oder wo man einfach mal durchatmen kann. Jedes Golfloch, also zumindest mindestens 16 Stück von den ganzen Golflöchern, hat irgendeine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist eigentlich fast immer, dass es keine Bailout-Area gibt. Bailout heißt immer, dass es eine sichere Seite gibt, auf der man verfehlen kann. Quasi bei jedem Abschlag ist links und rechts naja, Lost Ball Territory, würde ich es mal nennen. Also man entweder man findet den Ball und muss raushacken oder man verliert den Ball. Um die Grüns, das RAF war extrem, also wirklich extrem fett. Sowas gibt es sonst auch fast nur bei US Open. Und das dann in Kombination mit Grüns, die eher ein Ticken hart sind und durchaus auch onduliert und groß. Die Demo, die man beim Golf braucht, ist unglaublich, vor allem in einer Woche wie dieser, wo du einfach weißt, dass jeder Fehler gnadenlos bestraft wird. Und ich bin auch gespannt, wie ihr, wie eure Erfahrungen dann sind. Da freue ich mich schon, dann im Podcast zu hören, wie ihr das empfunden habt. Und zum Abschluss noch, es hat mich wahnsinnig gefreut, euch zwei zu sehen. Es wäre schön, wenn es viel öfter klappen würde. Und ähm, auf ein baldiges Wiedersehen. Und bis dahin machen wir schön viel schöne neue Podcast-Folgen, würde ich sagen dann schönen Abend. Ich fahre mal weiter. Ciao, ciao.
0: Ja, Bernd war auch sehr glücklich. Ne? Bernd war zufrieden. Meine <lacht> Herren, war der gut drauf. Hei, 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 hei. Also, das ist schon geil, wenn alle Profis in die Players-Lounge zurückkommen und gute Laune haben. Aber mal richtig gute Laune. Hat er richtig Bock gemacht. Heute wieder eine Plus-Vier, war ein richtig guter Tag. Ei, 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 Ja, es aber gibt manche, schon... die,
2: die, die ärgern sich drüber, und ähm, da muss ich mal muss ich meinem Kollegen Marcel Sim aber recht geben. Ich habe ein Zitat gelesen, der hat gemeint, das hört sich jetzt vielleicht doof an für einen Profigolfer, aber plus vier ist hier eigentlich ganz gut. Normalerweise freuen wir uns nicht über Plus 4, aber ich bin jetzt eigentlich ganz happy mit der Plus 4. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich wäre mit einer Plus 4 eigentlich auch ganz zufrieden gewesen. Leider war es am zweiten Tag dann nicht so. Da plätscherte alles so ein bisschen vor sich hin. Und das Witzige ist, als ob das schon so eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen wäre, am Tag vorher. Während der ersten Runde habe ich dir noch erzählt, dass auf so einem Platz äh, so, so klassische Dinge passieren können, dass du nicht das Gefühl hast, dass du richtig viele eklatante Fehler machst, aber es plätschert so vor sich hin. Am Ende zählst du die Schläger zusammen und bist irgendwie so sechs, sieben über und weißt jetzt nicht irgendwie, was du großartig falsch gemacht hast. Ich möchte nämlich hier bemerken, obwohl ich das Turnier mit plus 10 beendet habe, habe ich nur einen Ball verloren. Ich hatte nur einen Strafschlag. Einen Ball verloren. Deswegen, der Driver war, war okay, ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie großartig Bälle verloren und ich habe auch nicht großartig die Grüns verfehlt, aber alles war, sage ich mal, insgesamt einfach zu unsauber. Und da habe ich noch gemerkt, dass der Transfer von Driving Range, wo ich echt sehr gute Bälle geschlagen habe, ich meine, du hast es ja gesehen, ich habe da einen, äh, sage ich mal, Entfernungsschild nach dem anderen abgeschossen. Ähm, den Transfer habe ich nicht hingekriegt. Da fehlt mir aktuell einfach noch die Spielpraxis. Ähm, da habe ich zu viel Qualität verloren zwischen der Driving Range und dem ersten Abschlag und das hat dann dieser Golfplatz natürlich sofort
0: bestraft. Gut, am Ende ein spannender letzter Tag tatsächlich ähm, mit, mit unglaublichen Ergebnissen dann plötzlich. Also wenn es halt mal dann läuft, dann läuft es, dann kann auch ein bisschen was gehen, aber da muss dann ein richtiger Sahnetag bei rumkommen. Oh ja. Ähm, ja, und den hat natürlich Markus Armitage erlebt. ne? Ja, also kann wir jetzt
2: auch mal den späteren Sieger benennen, Markus Armitage. Ja, da lief es echt. Und er war teilweise 8 unter nach 14 Loch, wo ich mir gedacht habe, der soll ruhig gewinnen. Aber jetzt bitte nicht 10 unter, weil ansonsten sehen wir alle wie komplette Amateure aus.
0: <lacht> aber am Ende hat er hochverdient gewonnen vor Southgate, der leider seinen Abschlag an der 18 ins Wasser geballert hat. Und damit sich dann auch alle Chancen auf ein Stechen oder auf den Sieg ähm, ja, selbst verbaut hat. Paul Casey ist auch noch ganz gut ins Ziel gekommen. Hendrik Stenson hat wenigstens die Drohne getroffen bei irgendeinem Nachtevent. Das gibt es auch online zum Angucken. Also der hat auch sein Highlight gehabt. Hat aber auch den Cut nicht geschafft, wie, wie Martin Keimer und wie viele andere auch. Also von daher gesehen, da muss sich keiner verstecken. Das ist einfach ein schwieriger Platz, der, ja, wirklich der Endgegner auf der European Tour zu sein scheint aktuell.
2: So kann man es sagen. Zu Markus gibt es noch eine, eine coole Geschichte, ähm, er hat ja auch in seinem Interview gesagt, dass er seine Mutter vor 20 Jahren verloren hatte, da war er 13, ja. 14 Jahre alt und aus persönlichen Gesprächen mit ihm beim Abendessen vor einigen Jahren auf der Challenge Tour habe ich erfahren, dass er dann so in etwas zwielichtige Geschichten abgedriftet ist, dass es ihm dann nicht gut ging, dass er, ähm, sage ich mal, ungünstige Personen um sich herum hatte, die die ihn sehr beeinflusst hatten und er dann krumme Dinge gemacht hat. Bis ihn irgendwann mal ein Pro auf die Driving Range gezerrt hat und gesagt hat, so, wir spielen jetzt etwas mehr Golf und machen nicht die anderen Sachen. Und seitdem <lacht> hat sich da echt so eine kleine Cinderella-Story ergeben. Ne? Also hat dann, ähm, ist Pro geworden, hat dann auf der Euro-Pro-Tour gespielt drüben in Großbritannien, hat sich dann unter die besten fünf platzieren können, ist dann auf die Challenge-Tour hochgekommen, da habe ich ihn dann auch kennengelernt. Ähm, hat sich über die Challenge Tour für die European Tour qualifiziert, hat ein, zwei Mal dort gewonnen, also auf der Challenge Tour und jetzt dann der Sieg bei der Porsche European Open of Green Eagle. Das ist natürlich eine total geile und super Story und in seinem Interview sagt er, ähm, er freut sich riesig drüber, er freut sich auch für sein Team, er ist total happy, dass er da ein Team hat, das ihn stark unterstützt, aber in seinem tiefsten Innern spielt er für sich und dieser Sieg ist auch nur für ihn. Und ja. das darf man jetzt nicht egomanisch oder egozentrisch aus, äh, auslegen. Aber das sind halt dann einfach die Motive. Für, wir, wir spielen hier einen Einzelsport. Und äh, das ist, scheint ihm jetzt an der Stelle sehr, sehr wichtig zu sein. Obwohl er weiterhin Respekt und Anerkennung für sein Team hat. Aber das ist vollkommen legitim. Und ich
0: bin, bin echt froh für ihn. Ich finde das cool. Und diese Geschichte, die finde ich echt schick. Leute, es wird zum Schluss noch einen kleinen Hammergag geben. An dieser Stelle muss ich aber vorher schon sagen der ist weder von Flo noch von mir unterschrieben. Der ist eigentlich auch noch nicht freigegeben, aber wir werden ihn jetzt einfach am Schluss unkommentiert stehen lassen. Das war unsere kleine Sonderfolge zur Porsche European Open 2021, denn ähm, die offizielle Folge für diese Woche, die kommt ja dann noch und wir haben ja noch so viel vor. Wir haben ja noch so viel zu erzählen. Wir dürfen jetzt noch gar nicht alles verballern. Auch das Thema John Rahm werden wir noch natürlich ausführlichst besprechen. Ähm, aber jetzt kommt ja eigentlich das nächste Abenteuer schon auf uns zu. Die BMW International Open stehen quasi jetzt schon vor der Nase. Und auch da haben wir ja den ein oder anderen kleinen Job ähm, zu mm. erledigen. Aber das würde jetzt tatsächlich nochmal, das würde jetzt Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen, sprengen. Deswegen äh, werden wir dem Ganzen mit genügend Zeit in der nächsten Folge ähm, Jetzt komme ich mit dem Satz nicht zu Ende. Wir werden uns in der nächsten Folge mit genügend Zeit diesem Thema widmen. So ist es vielleicht rund und so ist es vielleicht auch nachvollziehbar für euch da draußen. Dann auch wieder ein neuer Song für die Players-Playlist. Auch da haben wir auf der Fahrt von Heidelberg nach Hamburg und von Hamburg nach Heidelberg haben wir natürlich viel sammeln können. Großartige Hits, die wir da gefunden haben. Auch das in der nächsten Folge von Tea Time, eurem Lieblingsgolf-Podcast in deutscher Sprache. astrein ohne Dialekt.
2: Boah, das war so ein tolles Off. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also, das war es war, es war schon schön, muss man. Also schön. Ist schön ein gutes Wort?
0: Ist schön, ne? Ja, ja, doch, schön. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Tea Time. Der Golf-Podcast. Und jetzt das Wetter. Jetzt das Wetter und danach Bernd genau. Hammer mit seinem Gag.
2: Genau. Genau, und Bernd Ritter war unser Live-Reporter mit den Staumeldungen. Okay? Bis dann, ciao,
1: servus. Dann jetzt muss ich mir natürlich hier während der Fahrt einen Hammergag aus den Fingern saugen. Und es ist dieses Mal tatsächlich gar kein Flachwitz, sondern eigentlich ein ganz, ja, wie sagt man, normaler Witz. Es gibt ja auch normale Witze, nicht nur Flachwitze. Den hat mir unser lieber Bundestrainer, der Uli Eckert, in Teneriffa erzählt auf Teneriffa, in Teneriffa, auf Teneriffa, erzählt. Und zwar, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber sinngemäß geht er ungefähr so. Ein Mann hat die Auswahl zwischen drei Frauen, die er heiraten möchte. Und er kann sich nicht entscheiden. Und dann denkt er sich, ich mache einfach mal ein Experiment. Ich gebe jeder der drei Frauen 1.000 Euro. Frau Nummer 1 nimmt von den 1.000 Euro 900 Euro. Und geht damit einkaufen, Klamotten, und packt 100 Euro auf die Bank. Frau Nummer 2 nimmt 900 Euro auf die Bank und geht nur mit 100 Euro einkaufen. Und Frau Nummer 3 geht mit 500 Euro einkaufen und packt 500 Euro auf die Bank. Für welche Frau entscheidet es sich? Antwort: Die mit den großen Brüsten.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea time